0: Este podcast es para ti. Te invitamos a escuchar, descubrir y encontrar tu magia con nosotras. Si creces tú, crecemos todos.
1: Tomamos té mientras escuchamos y platicamos sobre crecimiento, espiritualidad e impacto social. Yo soy Majo. Y yo Diana. Y esto es... Escucha Si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde
0: vas. José Rodríguez. Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Escúchate, estamos muy felices de estar de regreso con ustedes y este episodio lo queríamos centrar en nuestro crecimiento personal y las experiencias que nos han llevado a ser quienes somos, entonces queremos explorar más sobre nuestras raíces, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo nuestros antepasados y nuestra cultura tienen un efecto en nuestro presente, y esto nos va a ayudar a estar más conscientes de cuáles son los patrones que llevamos y cómo podemos ser mejores seres humanos, entender a nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos y cómo nosotros nos vamos desarrollando a través de la vida para últimamente estar en paz con, con nuestro pasado y también ser creadores de un mejor futuro y cambiar esos patrones que a veces... Eh, son positivos y negativos y podamos sanarlos. Así que lo que hemos explorado en la temporada pasada y que ahorita queremos seguir explorando es esa aceptación y el entendimiento entre unos y otros para crear esa empatía que nos va a llevar a tener una mejor convivencia en nuestra comunidad con la gente que nos rodea. Y, ...y también a sentirnos mejor... ...así que muchas gracias por estar con nosotros... ...juntos escucharnos... ...crecer, aprender... ...equivocarnos... ...y, y seguir la vida... <risa> ...y aquí... ...y bueno, claro que ahorita han sido... ...momentos muy difíciles... ...por todo lo que está pasando en el mundo... ...y... ...quiero que también Majo... ...que está aquí con nosotros... ...nos platique un poco de cuál ha sido su experiencia... ...esta cuarentena... ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás, Majo?
1: Hola, la verdad me da mucho gusto estar de regreso y poder platicar con todos ustedes. La verdad me parece increíble que podamos tener este espacio para dialogar. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos y por estar aquí una temporada más. Eh, pues sí, todo lo que está pasando es... Muy incierto y creo que todos hemos tenido esos momentos de duda, de decir... Ay, no sé qué estoy haciendo, no sé qué está pasando. Y en lo personal, pues sí me ha puesto a, a cuestionarme lo que hago, quién soy, hacia dónde voy... ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que estoy haciendo para obtener eso que quiero? Y creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora en cuanto al crecimiento... Y a de verdad darme cuenta que no necesito tantas cosas para poder sentirme plena, para poder sentirme feliz. Y claro que ha habido muchos momentos de mmm, dudas, estrés, de como yo les digo a mis amigas, ser la Britney pelona. Pero todo esto ah, pues me ha ayudado a, a entenderme mejor. Y claro que se vale tener esos momentos. Y como hablaba con una amiga hoy en la mañana, la vida es tenerlos, abrazarlos y dejarlos uh -huh. ir y crecer. No sé, así ha sido mi cuarentena una montaña rusa. Igual hace un par de días leía que, que comentaba, ¿no? La vida es una montaña rusa y también hay que aprender a gritar y disfrutar de las bajadas y las subidas. Y creo que así resumiría
0: mi cuarentena. ¿Tú, Diana? Sí, creo que... Sí, tienes mucha razón. Eh, yo me siento igual, pero creo que lo más... Lo que me ha ayudado mucho también es saber que no estoy sola. Y, y toda la gente como tú que está ahí para apoyarme, ayudarme en los momentos cuando no me siento bien. Y también he aprendido a, a agradecer, aprender a agradecer todo lo que sí tengo. Y, y sí, a crecer mucho, a buscar... Cómo poder sentirme bien y cómo poder ayudar con lo que tengo. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo.
1: <risa> ya saben que nosotras somos muy felices platicando con ustedes y siempre les agradecemos que nos escuchen. Sin más que comentarles, eh, recuerden que nuestra tradición es los test, así que cuéntanos del té de este capítulo, Diana.
0: Claro, como este episodio se dedica a escuchar nuestras raíces, Quisimos hablar con nuestras abuelitas para preguntarles cuál era sus tés o son sus tés favoritos y si tienen alguna historia, porque aquí también nos encantan las historias y, y aprender a través de ellas. Bueno, elegimos el té de mi abuelita materna, mi abuelita Cholita, y el té que eligió fue el té de canela. Mamá se lo daba cuando ella era chiquita, cuando tenía 10 años. Y, y vivían en un rancho en Coahuila. Después se mudaron a Ciudad que está muy cerca de Monterrey. Y su mamá se lo daba, que a veces era para dolores de estómago. Lo que le gustaba es que el té de canela se puede usar, se puede tomar frío, caliente y lo puedes usar como un postre, le puedes poner leche. Y sí, la verdad a mí también es un té que me gusta mucho, me recuerda... A cosas lindas a mi familia y, y ya después buscando las propiedades me di cuenta que el té de canela sí tiene bueno facilita la, la digestión y evita la formación de gases es antioxérico y protege la pared del estómago evitando también la gastritis y ayuda en casos de náuseas y mareo y también estimula la salivación y la segregación de jugos gástricos. Y por eso ayuda a las personas con problemas de falta de ácidos estomacales. Y también, como mencioné, protege el estómago. También es útil contra enfermedades respiratorias. Mejora la concentración y circulación sanguínea. Y también evita dolores menstruales. Creo que es un té ideal para esta cuarentena. Ayuda a muchas cosas y... Y pues, ojalá lo puedan hacer mientras nos escuchan. Y la preparación es muy sencilla: eh, puedes usar cuatro tazas de agua y dos ramitas de canela. Después hierves el agua, la dejas eh, bajas el fuego y después agregas las ramitas por 15 minutos. Y lo puedes servir frío, caliente, con miel si quieres.
1: Claro que sí, la verdad es que es un té muy rico, lo recomendamos. Y recuerden que pueden beber este té u otros tés que hayamos mencionado en nuestra temporada pasada. El chiste es que tengan un ratito de relajación para ustedes, se sienten, se acuesten y disfruten de esta plática con nosotras. Así que para comenzar me gustaría preguntarle a Diana, ¿eres de este lugar? ¿eres de otro? No sé si
0: podrías compartirnos un poco de tu historia. Este es un tema muy importante para mí y que me ha ayudado en muchas partes de mi vida, y también me ha ayudado con mi creatividad eh, en el teatro, y creo que siempre, como hemos hablado antes, en la tradición mexicana siempre están esas historias, eh, nuestros abuelitos, tíos, siempre tienen muchas cosas que contar y siempre me ha gustado mucho porque a veces igual es estar ahí en el chisme saber qué, más sobre tu familia eh, pero creo que fue cuando me mudé a Estados Unidos que de verdad empecé a valorar mucho de dónde vengo, mi cultura mis valores, mis, mis tradiciones eh, porque me acuerdo que cuando era chiquita yo decía, no, yo no quiero vivir en México, yo no quiero estar aquí eh, sin realmente reflexionar por qué. Y fue cuando me fui que empecé a valorar más mi país, valorar a mi familia, valorar lo que me enseñaron, eh, la comida, todas las tradiciones tan bonitas, nuestra manera de, de, de abrazarnos, de que haya ese, ese contacto humano y nuestros bailes nuestras historias nuestras leyendas todo todo y, y fue cuando estuve con una maestra que es escritora de teatro y, y ella eh, basa su trabajo mucho en, en su historia en sus raíces en su familia y y en ciertas eh, religiones que, del, del oeste de África que la han ayudado a crear obras de arte que son muy honestas y personales y que le hablan a mucha gente. Entonces ella nos enseñó... ...a nosotros empezar a indagar... ...en cuáles son nuestras raíces... ...nos daban muchos ejercicios... ...como coleccionar... ...o encontrar diferentes fotografías... ...de nuestros familiares... ...hablar con ellos... ...preguntar las recetas de un platillo... ...que siempre cocinen... ...o ingredientes que siempre hay en nuestra casa... Eh, ...cuáles eran las canciones... Que, ...que estaban en nuestro hogar... ...qué nos hacía felices... Entonces todo eso me, me empezó a llenar de curiosidad y de mucho amor y, y compasión por mi familia y su historia y lo que han luchado y lo que han vivido eh, de parte de mi mamá, que vienen de, del norte del país, y de parte de mi papá, que son del sur, de Tasco Guerrero, y, y encontrar cuáles son las similitudes... Eh, ¿Y cuáles son las tradiciones que yo llevo? Sí, 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 yo
1: te entiendo completamente, es toda esta parte como de conocer realmente quién estuvo detrás de nosotros, eh, cuáles son esas cosas que nos unen, qué tradiciones, qué ritos, cuáles son esas cositas que como familia tenemos muy marcadas, ¿no? Y la verdad qué padre que pudiste haber tenido toda esta experiencia gracias al arte. De verdad creo que más allá de simplemente conocer nuestra historia es también poder aplicarla a nuestra vida diaria y poder muchas veces encontrar respuestas a quienes somos, a nuestros gustos, a esos sueños o esas aspiraciones que tenemos en nosotros, y creo que es muy muy importante conocer toda esta parte. Para mí ha sido un gran aprendizaje poder entender eh, más sobre mis raíces, más sobre dónde vengo, sobre la familia que me vio crecer, sobre la familia que vio crecer a mi mamá, y creo que en la cultura mexicana tenemos muy instaurada esta manera de sentarnos a platicar y comentar sobre no sé, nuestros abuelos y que nuestra abuela nos cuente de su infancia o que algún tío nos cuente de un primo que tal vez nosotros no llegamos a conocer y no sé, creo que es algo muy muy bonito que, que tenemos que seguir perdurando y que muchas veces nos ayuda a conectarnos con nosotros y con nuestras familias porque al final de todo, eh, como siempre decimos aquí, todo es, todas son historias y son historias que vale la pena escuchar, que vale la pena compartir y que pues nos ayudan mucho también a crecer, a entendernos más. A, eh, creo que como dice la historia, ¿no? Eh, solo los que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y pues sí, es justo esto, esta parte de compartir, de entender, de aprender nuevas cosas, de igual, a través del tiempo, no sé, todos tenemos algún familiar que, que tal vez es muy lejano y que no conocimos, pero que le gustaba lo que ahora a nosotros nos gusta. Y pues sí, es eh, aprender mucho sobre ti.
0: Sí. ¿Y, y tú cómo es que te empezaste a interesar en tus raíces? ¿Tú de dónde vienes, Majo?
1: Pues yo me empecé a interesar... Eh, creo que no fue tanto como un interés que nació de la nada, creo que se ha ido incrementando, pero es porque, no sé, yo tengo estos recuerdos de niña, de sentarme en la mesa y escuchar a mi familia hablar de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, de mis abuelos y no sé, crecer con todo este, pues esta experiencia de honrar a mis ancestros y de ...honrar a quienes están... ...y a quienes ya no... ...siempre ha sido algo que yo he visto... ...muy presente en mi familia... ...como de decir... ...ay, es que tal persona... ...o tal tío... ...o tal prima hace esto... ...y creo que... ...ha crecido más con el tiempo, ¿no? Más ahorita que a veces por la distancia... ...no... ...no es tan sencillo vernos... Uh -huh. ...es creo que cuando más ha sido importante... ...para nosotros conocer... ...y yo... A veces me acerco a mi abuela y le pregunto cómo... ¿Y quién, es, eh, quién era tu mamá? ¿Cómo era ella cuando era joven? ¿Cómo era tu abuelita? Porque me parece muy importante que, que conozcamos estas historias. Y como te lo digo, yo siempre crecí en una mesa donde se hablaban de estas cosas. Y lo vi muy natural, pero creo que ahora más es cuando me gusta conocer más el fondo, más allá. Uh -huh. No solo de... Eh, superficialmente, ¿sabes? Y sí. bueno, eh, yo de donde vengo, mi abuelita materna es de Querétaro y mi abuelito es de aquí de Pachuca. Bueno, de un, de las afueras de Pachuca. Y no sé, creo que también me parece maravilloso esta conexión de, de que se juntan familias de diferentes lugares. Tengo también familia en el norte, eh, también en Tasco no sé, me parece maravilloso que, que la familia esté exparcida por muchos lugares y que al final todos sean conexiones, que hayamos tenido la dicha de poder conectar y que gracias a ellos, pues nosotras estemos aquí. Uh -huh. Y sí, es... sí, no sé, me parece muy, muy lindo.
0: Sí, es súper, súper interesante. Yo también agradezco esa parte de que puedo conocer... ...dos partes del país muy diferentes... ...gracias a, a mis papás... ...y mis abuelitos y...
1: Sí, bueno... ...y cuéntame Diana... Que, eh, ...¿cómo te ha ayudado a entender... ...tu presente... ...y qué historias te gustaría compartirnos?
0: Yo creo que... ...es muy interesante... ...irse hacia atrás... ...no sé... ...hay, hay, hay incluso diferentes... Eh, ...terapias alternativas donde empiezas a, a estudiar cuál fue tu pasado y cómo es que te puede estar afectando en tu presente. Puede ser de una manera positiva o negativa. Eh, y hay varias maneras de verlo, como son las constelaciones familiares o la biodescodificación. Y, y creo que ha sido eso, es como de verdad, indagar y preguntar, incluso con mis papás, ¿no? ¿Cuál, cuál fue su historia de amor? ¿Qué vivieron ustedes? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron las, las historias de, de mis abuelitos? ¿Cómo, ¿Cómo convivían ellos? ¿Qué es lo que les gustaba hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vivían las cosas en la casa? ¿Cómo eran sus relaciones? Y, y cómo esos patrones se también los tenemos nosotros, ¿no? Ese, es encontrar ese, ese balance y, y sobre todo lo que hablábamos, crear esa empatía con tu familia, ver todo lo que sufrieron, lo que pasaron para que nosotras estemos aquí y, y entender que, que sí, también hay, hay muchas cosas buenas y muchas cosas que apreciar
1: Sí, justo es eso. Y, <ríe> eh, y sí, eh, escuchar desde la empatía, porque creo que una de las cosas más interesantes y más bonitas de escuchar a nuestras raíces y conocer nuestra historia es, es eso, es el entendimiento, es la empatía, es decir, ok, yo te este, escucho y porque a todos nos pasa, ¿no? Que a veces no entendemos las razones ni los argumentos de nuestros abuelos o de nuestros padres. O de nuestros tíos, porque se nos ha olvidado que crecieron en un ambiente totalmente diferente y crecieron en circunstancias muy distintas a las que nosotros crecimos. Y creo que justamente es eso lo que nos ayuda mucho a, a entender, ¿no? Y a... tal vez, no quiero decir que se justifiquen ciertos pensamientos, pero sí se hablan y se tocan desde una perspectiva muy distinta y desde una manera diferente de ver las cosas. Y creo que también, bueno, en lo personal a mí me ha ayudado mucho a, a tener más gratitud en mi vida. Yo creo que comprender esas historias y darte cuenta de todo lo que han dado tus abuelos, tus padres, tus tíos, tus bisabuelos, porque tú tengas lo que tienes hoy, en mi caso porque yo tenga acceso a una educación más fácil, porque yo no tenga que preocuparme por ciertos aspectos, porque mi vida sea un poco más ligera, creo que también te hace dar gracias por esos esfuerzos y de verdad sentirte muy feliz del lugar en donde vienes. No sentirte avergonzado, no sentirte triste, decir como, mira, esto soy, de aquí vengo y eso ha permitido que yo esté aquí.
0: Sí, exacto. Y es como en este otro podcast que escuchábamos, ¿no? Que hay cosas que tal vez cuando eres chiquito, pues obviamente no entiendes porque no tenemos esa conciencia, pero conforme vas creciendo y, y vas viendo ciertos patrones en tu vida que, que tal vez en tu familia estaban presentes, qué sé yo, no sé, alcoholismo violencia, algunas cosas que está, han estado presentes y darte cuenta que tal vez tú las estás reproduciendo, no sé, en tus relaciones amorosas o con tus amigos o en tu vida personal o de trabajo. Y entonces es cuando ahí tu cuerpo te empiezas a volver más consciente para decir, ok, ¿qué está aquí? ¿Qué, qué se necesita hablar? ¿Qué se necesita trabajar o sanar? estar consciente y, y poder cambiar tus pasos y para que no sigas repitiendo esos patrones que, que a veces pueden traer más dolor. Y que es muy interesante, ¿no? Porque lo, los genes que traemos no, no solo es lo físico, sino también lo emocional. Y, y sobre todo a mí me ha ayudado como también a crear una relación más bonita con, con mis abuelitas, mi abuelito. Sí,
1: y pues creo que es, es muy muy bonito poder platicar de, de estos temas. Y como en todo, ¿no? Hay cosas positivas y otras cosas que pueden ser un poco difíciles a lo largo del camino.
0: Sí, y... o muy difíciles.
1: <ríe> sí, y creo que también es válido que este proceso de aprender más sobre ti te haga cuestionarte Quién eres te haga descubrir y redescubrir la persona que fuiste y la persona que vas a ser. Y bueno, en realidad es la persona que eres en este momento. Y creo que también es muy normal y que digas, pues sí, me dolió un poco conocer estas historias, o me impactó, o me dejó pensando, me hizo cuestionarme más. Creo que eso a todos nos ha pasado y nos puede pasar, porque a veces... Eh, hay cosas de tu historia que te sorprenden y no siempre las sorpresas son negativas. O sea, te pueden sorprender de una manera muy positiva y también te pueden dejar mm, cuestionándote, como decía Diana, eh, estos patrones que no quiero repetir o estas cosas que sí me gustaría seguir conservando, no sé. Eh, por ejemplo, en mi familia, mi abuelita siempre dice como, ah, cuando vienen más personas o cuando... No sé, a veces eh, ayudas a alguien y que muchas veces dicen... No sé, no va a alcanzar la, la comida. Mi abuelita siempre dice como... Se le puede poner más agua a los frijoles. Entonces, como <risa> este tipo de cositas que uno aprende a través de... Hablando con, con las abuelas y entendiendo desde dónde vienen estos dichos. Eh, no sé, son patrones que sí me gustaría conservar al menos... Para decir que siempre... Aunque se tenga poco, se puede ayudar al otro. Y que se hace desde el corazón y desde lo que tengas y está bien. Y creo que también te ayuda a descubrir como estas pequeñas tradiciones o pequeños dichos o pequeñas creencias que te gustaría seguir conservando y que tú quisieras enseñarle a tus hijos, a tus sobrinos. No sé, pienso que es, es otra parte de este proceso.
0: Sí, definitivamente. Y estar... Sí, o sea, completamente aceptar de dónde vienes y también agradecer a, a tus antepasados que, que abrieron el camino para que estuvieras aquí. Y así como nosotros queremos un mejor futuro para nuestros descendientes, también ellos quisieron un mejor futuro para nosotros. Entonces, creo que también es estar en contacto con, con esa vibración y esa energía que llevamos dentro de nosotros, sí. que ellos nos Sí, fueran. porque
1: justo te dejan... <risa> Perdón. Te dejan... Estas, eh, estos pedacitos de ellos en tu ser y tú vas deci decidiendo con qué te quieres quedar, qué quieres conservar, qué quieres trabajar, qué ideas eh, vas a seguir teniendo, porque hace poco escuchaba el, eh, un podcast y hablaban de esta parte, ¿no? De que muchas veces tú defines tu futuro basándote en las historias que te cuentan tus padres y basándote en las creencias que vienen de tu familia. Y, por ejemplo, yo he sido muy afortunada y en mi familia siempre se me ha apoyado. Entonces, si tienes como este ambiente de decir eh, tú puedes, donde ellos te alientan a todo, te cuentan historias propias y te hacen darte cuenta que tú vas a lograr todo lo que quieras, entonces tú comienzas a creértelo y a atraer todo eso y lo logras, y también está la otra parte donde creces en un ambiente que tal vez viene desde otra perspectiva y, y desde pensar que va a ser más difícil que las probabilidades son bajas y es ahí cuando tú comienzas a decidir bueno, esto es lo que se me ha enseñado pero yo quiero cambiar la historia yo quiero que eh, pensar y quiero creer y voy a traer que sí las cosas iban a suceder y sí voy a tener un buen futuro y un futuro donde logre lo que yo quiera y, y lo logras y lo haces entonces creo que también es importante que tengamos esta conciencia y que este tipo de cosas nos ayuden a, a ver la manera de lograrlo y de pues entender un poco de dónde venimos y decidir no como eh, qué es lo que qué es de lo que nos alimentamos que tomamos, que agradecemos y que queremos cambiar.
0: Exactamente. Y de estas experiencias, Maju, ¿cuáles son, bueno, algunos relatos o tradiciones que, que más llevas contigo?
1: Pues creo que algo que llevo siempre conmigo es, es el este poder de decir tú vas a lograr lo que tú quieras porque, bueno, mi abuelita cuando era niña tuvo que buscar un trabajo, pues por las condiciones que, que tenía en aquella época, y ella quería trabajar en una casa de modas, lo cual es bastante curioso porque, pues como ya lo he dicho, yo estudié ingeniería textil, que va mm, relacionado, eh, y ella me cuenta que, que ella siempre dijo, bueno, voy a buscar, voy a encontrar un trabajo y algo que me guste, que disfrute, y cuando llegó a esta entrevista, eh, le preguntaron que si sí sabía coser con Shakiras, que si sí sabía poner lentejuelas, que si sí tenía ciertas habilidades, y ella todo dijo que sí. Y fue aprendiendo sobre la marcha, se fue acompañando de sus compañeras, y al final, pues lo logró y trabajó ahí durante mucho tiempo, muchos años. Entonces, creo que es una historia que a mí me gusta mucho escuchar y que siempre la recuerdo, ¿no? Más ahorita, como de decir, bueno, a lo mejor. Tú quieres trabajar en algo o quieres hacer algo y crees que no tienes las herramientas. Pero siempre se puede aprender, o sea, siempre va a haber una manera. Porque si tú lo quieres hacer, vas a encontrar el medio. Tengas o no tengas esos conocimientos, esas habilidades. No sé, es algo que yo tengo muy, muy presente y que me parece muy lindo. Tú, Diana, alguna historia, algo que, que, que lleves siempre en tu corazón,
0: Yo creo que, eh, la había comentado antes, que mi abuelita es muy romántica, mi abuelita materna, y yo soy una persona muy cursi, que me encanta saber que, <ríe> que esa parte de mí puede venir por mi abuelita y que ella me puede... Contar mil historias de mi abuelito, se acuerda absolutamente de todo, guarda los chicles que él le dio en su primera cita, todo, de verdad, eh, eso me encanta. Yo también soy una persona que, que es muy sentimental y le, le encanta coleccionar cosas y ver y crear historias eh, y... Y también pues de la parte de, de mi papá, las mujeres de la familia que tienen sus puestos de barbacoa en el mercado, de pozole y que han, han salido adelante y que son las luchonas y que, y que pues sí han levantado a la familia. Realmente es, son toda una inspiración para mí, sobre todo en porque ellas crecieron en un tiempo donde el raci el bueno, sí, el racismo también, pero el, el, uh, pues el, el machismo, el sexismo era muy fuerte, aún más fuerte. Y, y ver que pudieron salir adelante es un gran ejemplo para mí, a pesar de que obviamente no fue nada fácil. Eh, y también la parte espiritual de que pues, están muy conectadas con con Dios o con, con, con encontrar maneras de sanar, eh, las limpias de huevo, cosas así <risa> que, que también me, me gusta mucho, eh, porque son maneras que, que nuestros antepasados también usaban para curarse y que, y que a veces no, no reflexionamos mucho de dónde vienen o cómo, pero no siempre es la medicina tradicional, sino hay otras maneras.
1: Sí, claro, y también como esta parte de decir, creo que todos, todos lo hemos experimentado, ¿no? Como la receta de la abuelita, que tómate el té para que se te quite esto, y son maneras más naturales, más ancestrales, más como de, para mí, de conectar con la naturaleza y de sanarte con esas herramientas. Creo que es algo que, al menos en esta época tal vez ya no es tan común y que sí sería importante preservar de, de nuestros ancestros y de nuestros antepasados. Y más porque todas las familias tienen recetas o remedios únicos que, pues no sé, me parece muy muy lindo.
0: Sí, claro, porque... Bueno, a mí sí me han funcionado, la verdad.
1: <risa> sí, gustó a mí también, eh... porque somos fieles creyentes de la medicina alternativa.
0: Claramente, por siempre. <risa> y bueno, también ya mencionamos un poquito esto, pero ¿crees que fue hubieron momentos en que el proceso de aprender más sobre dónde vienes eh, fue doloroso?
1: Pues para mí para eh, creo que mm, no, creo que fue más como de encontrar respuestas, de generar más entendimiento de muchas cosas y muchas creencias que tengo y de las razones por las cuales creo en ciertas cosas y confío en ciertas cosas. Pero no, para mí la verdad creo que fue muy sanador y muy liberador poder acercarme a todo esto porque, no sé, a veces yo me cuestiono mucho y digo ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿cómo aquí? Eh, no sé, quiero saberlo y creo que parte de sanar, que es mucho de lo que hablamos en este podcast es aprender sobre ti y esto es, es eso, o sea, es aprender y entender y también dejar ir porque como también eh, lo hemos platicado es muy importante que una vez que lo entiendas y que lo aprendas, que te cuestiones y que encuentres esas respuestas o tal vez no las encuentres, pues comiences a soltar eso que no te ayuda y a abrazar lo que sí quieres que se quede contigo. Para ti en algún momento fue doloroso, fue revelador o fue muy feliz, no sé cómo fue.
0: Creo, creo que he pasado como por todas las etapas. Hay, hay cosas que de verdad me encantan y, y, y sí, yo soy de las personas que me gusta ir ahí con mis tíos, con mis abuelitos y hablar con ellos por horas, sentarme, escuchar y también es como, es un ejercicio de, de estar presente, ¿no? Porque ellos no, no siempre están en el celular como nosotros, no tienen tantas distracciones. Entonces, de verdad te invita a estar presente. Y, y es una conexión muy bonita eh, eso, eso me ha gustado mucho y obviamente aprender más de, de todas sus experiencias estudié teatro obviamente me encanta conocer muchas historias pero pero sí han habido momentos de, de darme cuenta de, de diferentes patrones en mi familia que tal vez son dolorosos o, o por qué yo estoy viviendo ciertas cosas, eh, no sé, en la parte de que del abandono y que tal vez eso ha, ha pasado en mi familia antes, y como lo llevas cargando y lo vas reproduciendo, o sea, esos miedos que yo tengo, eh, entonces esa parte de desaprender una parte de ti ha sido doloroso, pero... Sobre todo saber cómo, porque algunas de esas cosas vienen de la manera en que tus antepasados vivían o lo que hicieron, pero, pero pues estoy muy feliz de que, de darme cuenta para, para yo empezar mi proceso de, de cambiar mi destino y cambiar la manera en que yo vivo, perdonar y como tú dices, dejar ir. Eh, y también creo que algo que que lo hemos hablado muchas veces, es esa parte de entender cuál es mi identidad, eh, de dónde vengo exactamente, y, y como que aceptar esa parte colonizadora que tengo, y también esa parte indígena, y como, no sé, estar en paz, estar en paz con ello, y ver como el privilegio que tengo, la manera en que me veo, eh, puede estar reproduciendo ciertos patrones de violencia o racismo y cómo, cómo puedo ser más consciente y cambiar las cosas y, y también abrir otro diálogo en, en mi familia sobre eso. Creo que esa ha sido también una parte dura y que vamos a estar hablando más en el próximo episodio también.
1: Sí, eh, sí, miren, al final nosotras eh, hemos ocupado esto como una manera de comprendernos y de crecer, de traer a la mesa ciertos temas y como dice Diana, ¿no? muchas veces tenemos ciertos patrones y decimos ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? ¿y por qué soy así? o ¿por qué siempre tengo problemas con tal cosa? y una manera de empezar a detectar de dónde viene este problema o por qué se está reproduciendo en mi vida tantas veces es por medio de conocer nuestra historia y conocer qué es lo que pensamos, en qué es lo que creemos, de dónde vienen como esos pensamientos, esas creencias, cuestionarlas y darnos cuenta de qué es lo que nos está haciendo tener todo esto. Y sí, también concuerdo con que muchas veces esto abre el tema a más debates y puede ser un tanto difícil traer ciertos temas con nuestras familias y con... En nuestras creencias con nuestros padres, pero al final creo que de eso se trata la vida, de aprender, desaprender y de usar todas estas herramientas que tenemos para seguir creciendo y para seguir conociéndonos y como dice Diana, en el próximo episodio vamos a estar hablando de muchas cosas más relacionadas con este tema. Y bueno, después de hablarles sobre este proceso, también nos gustaría tocar el tema de qué pasa con las personas que tal vez nunca tengan acceso a esta historia y cómo es que pueden empezar a conocer más sobre su historia
0: y sus antepasados. Es una pregunta importante porque hay gente que tal vez no creció con sus papás o con un papá o sí, tal vez es adoptado y, y creo que es... También aceptar que, que tú creas las familias, que, que hay familias que te eliges que no sean de sangre y que también pues ellos empiezan a definir tu, tu futuro y hacia dónde vas y, y tener en cuenta también a tus mentores, a tus guías. Y, y si puedes indagar de alguna manera, creo que todos tenemos ese, ese impulso de saber de de dónde venimos, quiénes somos y si hay alguna manera de tener acceso a esa historia, preguntándole a la gente, tal vez buscando fotografías, tal vez saber más sobre qué estaba pasando en ese tiempo cuando nacieron mis abuelitos o, o mis papás, que, cómo eran los valores en esa familia, si se puede saber un poco más, indagar... Eh, pero no sé si tú tienes como igual otra perspectiva, Majo, de eso.
1: Eh, la verdad es que yo creo que... Que sí está bien que tengas esta perspectiva de indagar, de conocer más. Pero creo que también no debes confundirlo con frustrarte y, quedar, y querer darle respuestas. O sea, como enfrascarte en esta idea de decir yo quiero saberlo, ¿de dónde vienen? ¿Por qué me pasó esto? ¿O por qué la relación fue así? ¿O por qué todo? O sea, creo que sí es importante conocerlo y entenderlo, pero a la par darte cuenta de qué es a lo que tienes acceso y qué es lo que puedes hacer desde tu punto. Creo que sí debes usar las herramientas que tienes y fluir con lo que vayas descubriendo y claro que tienes todo el derecho de investigar, de ir, de buscar... Eh, en algún punto tendremos curiosidad o tal vez no y, y tampoco lo juzgo si a ti no te llama la atención y no quieres conocer sobre la historia de tu familia está bien, se vale y, y también se vale querer cuestionarlo y querer comprenderlo más pero creo que sí es muy importante que, que ocupes las herramientas que tienes que hagas lo que puedas con lo que tienes y a lo que esté al alcance de tus manos y tampoco te frustres no sé, esa es mi manera muy personal de verla como de pues sí, de querer darle respuestas a todo y, y querer encontrar el camino exacto porque pues creo que no va por ahí, va más por entenderlo por mmm, ir sanando poco a poco y también ir entendiendo que hay cosas que no están en tu control que por mucho que tú lo investigues y que tú lo conozcas, no vas a poder cambiarlo es simplemente aceptarlo
0: Sí, o sea, yo creo que también es como estar consciente y escuchar a tu cuerpo, o sea, qué te está diciendo. Tal vez las cosas que duelen es porque sí tienes que hacer un poquito más de trabajo ahí y ver, pero no, no al punto de perderte o, o, no sé, perder tu identidad de alguna manera. Y creo que es muy importante recordar que no estamos solos y que si tal vez no tenemos acceso a, a, a toda esa historia, también hay que buscar ese apoyo en nuestros mentores, tutores, en, en nuestros mayores que han estado ahí para ayud, ayudarnos. Y, y también si creen en algo más allá, el universo, Dios, amor, lo que le quieran llamar, pedir también esa guía y eh, ese entendimiento y para poder vivir una vida más en paz y, y si hay cosas que, que quisieran saber más pues también eh, enten, pues sí pedir que, que las ayuden a sanar a encontrar las respuestas y encontrar las personas indicadas eh, y, y al final como dice Majo dejarlo ir porque obviamente también tenemos una vida en la que nos debemos enfocar y todas estas solo son herramientas para entenderlos mejor y estar mejor. Pero cada pero tu cuerpo te va diciendo si, si se siente bien o no. Pero algo que leí hace poquito y que resonó mucho conmigo es que a veces el miedo te está indicando que, que vienes un crecimiento muy grande en tu vida o... Ese dolor significa que estás eh, listo para, para seguir creciendo y, y aprender más. Eh, y eso, eso se me hace lindo también.
1: Al final creo que es solo escuchar, aprender y como dice Diana, hacer lo mejor para
0: ti. Sí, lo, o sea, el, el punto siempre es tener un mejor futuro, sentirte mejor y creo que pues también algo que hablamos en este podcast es que es muy importante estar presente. Entonces, sí, buen debate, buen, buena plática. Es, nos gustaría saber también lo que ustedes piensan, de verdad, escríbanos.
1: Compartan y, y cuéntenos y también digan como, no, yo pienso esto, yo pienso el otro, a mí me ha servido esto, a mí me ha servido aquello. Eh, este es un espacio libre para platicar de estos temas y claro que, que nos hace mucha, bueno, nos da mucha alegría poder escucharlos y poder compartir diferentes perspectivas. Eh, bueno, como ya saben, tenemos un par de preguntas al finalizar esta, este programa y tengo un par de preguntas para Diana. Así que dinos, Diana, ¿cuál es el mejor regalo que te ha dado esta cuarentena?
0: Yo creo que... Lo más bonito es, lo habíamos lo he hablado con Majo, es poder pasar más tiempo conectar con gente que hace mucho tiempo no hablaba eh, y seguir mis relaciones. No sé, a veces me siento más cercana de alguna manera. Eh, ¿Cuál es el mejor regalo que a ti te ha dado esta cuarentena, Majo?
1: Eh, disfrutar el tiempo con mi familia y estar presente, tener más espacio para para poder dedicarle a cosas que me gustan, disfrutar el tiempo que tengo para mí, para estar con mi familia y ya yeah, creo que es eso. ¿Qué es algo que antes no hacías y hoy sí puedes
0: hacer? Mm, por la cuarentena. Yo creo que definitivamente estoy todo el tiempo consciente de lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Entonces, antes me llenaba de cosas, ahora estoy mucho más presente con lo que siento y creo que estoy como... Eh, soy más compasiva conmigo y, y buscando... Y busco más activamente herramientas para sentirme mejor. ¿Y tú, Majo? ¿Qué es algo que antes no hacías y hoy por la cuarentena ya puedes hacer?
1: Um, creo que dedicarme tiempo y dedicarle tiempo a mis hobbies y a mi familia parece repetitivo, pero yo que ya había pasado mucho tiempo sin estar aquí en mi casa, me, me permite toda esta, esta situación disfrutar de más tiempo de calidad y de hacer más cosas que a veces dejamos de hacer porque no tenemos tiempo o porque tenemos que cumplir otras labores. ¿Y cuál es el hábito que has adquirido y más te ha hecho sentir mejor en los días donde sientes que la cuarentena no termina?
0: Yo creo que definitivamente escribir, escribo todos los días en mi diario, eso me ha ayudado mucho como va. Escribir todo lo que siento sin juzgarlo, mm. ese es un hábito que me ha ayudado mucho, la verdad. Y también eh, seguir meditando y seguir buscando a, a mis guías, la gente que me ayuda a, a sentirme mejor y aprender más sobre mí y, y a darme cuenta de lo que en verdad importa en esta vida. Y a ti, Bajo, ¿cuál es el hábito que, que te ha hecho sentir mejor en los días donde ya no puedes?
1: Pues yo creo que la meditación y el tapping, que es un, un estilo de meditación que recomiendo. Creo que eso es lo que más me ha ayudado. Y también estar presente y
0: disfrutar de lo que tengo ahora. Eso ha sido todo por hoy. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio, por escuchar.
1: Eh, de verdad disfrutamos mucho hacer este podcast y esperamos que la información que aquí les compartimos les sea útil, la compartan. No se olviden de seguirnos en Instagram y sobre todo de estar pendientes de esta nueva temporada. Si les gustó nuestro podcast, recomiéndenlo a sus amigos y recuerden que nos veremos aquí muy pronto.
0: Muchas gracias por escucharnos. Bye. Este podcast es para ti. Te invitamos a escuchar, descubrir y encontrar tu magia con nosotras. Si creces tú, crecemos todos. Tomamos té mientras
1: escuchamos y platicamos sobre crecimiento, espiritualidad e impacto social. Yo soy Majo y yo Diana. Y esto es Escúchate. Escúchate.